0: Olá, ouvintes. Hoje a gente retoma o Linha Fina, o projeto do Bola na Agulha no qual a gente entrevista quem faz parte da imprensa esportiva para tentar refletir sobre ela e tentar entender os pontos positivos e negativos dessa área. A gente já trouxe aqui o Juca Kfouri, o Bruno Formiga, a Renata Mendonça, o Leandro Yamin e a Natália Lara. Se você quiser ouvir, é só ir nos nossos perfis, nos tocadores de podcasts e no YouTube. E para começar essa nova temporada do Linha Fina, a gente trouxe uma figura que quem, como a gente, cresceu assistindo a ESPN Brasil, certamente conhece. O Elvídio Matos. Ele foi repórter da revista Duas Rodas, revisor do Jornal da Tarde, repórter dos Diários Associados, da TV Tupi, da TV Cultura, do Diário Popular, da TV Manchete, editor substituto na TV Globo e repórter da ESPN Brasil por 21 anos. Hoje é um dos colunistas do Ultrajano, site comandado pelo jornalista José Trajano. E aí, vídeo. tudo bem? Bem-vindo ao Bola na Agulha.
1: Opa, obrigado pelo convite. Só para dar uma, uma breve entrada no programa, né? Nessa primeira entrada, assim. É, falar sobre o jornalismo esportivo hoje em dia é com muita dor no coração. E na alma e na mente também. E vocês vão saber por quê daqui a pouquinho.
0: Tá certo. Então para a gente e para os ouvintes é, começarmos a saber, a gente vai começar falando sobre um tema mais relacionado à imprensa de televisão. Né? Se a gente analisar uma grade de uma emissora de televisão ou até de uma estação de rádio voltada para o esporte, não é difícil perceber hoje que o conteúdo ele gira em torno quase que exclusivamente do formato debate. A gente vê o mesmo formato de mesa redonda se repetir quase a exaustão o dia inteiro na grade das emissoras. Por que você acha que hoje as grandes reportagens não têm mais espaço na televisão e no rádio?
1: Bom, é, é, é o seguinte, é, virou tendência, eu não gosto muito de usar essa, essa, essa palavra, mas virou tendência aqui o jornalismo esportivo brasileiro, especialmente o da televisão, a abreviar o tempo de reportagem, às vezes não ter espaço mesmo para reportagens, porque todos os programas da televisões, especialmente os da, da, da TV fechada, são dedicados à opinião, a comentários, ao debate, e fica nisso só. Ou seja, é mais do mesmo. É mais do mesmo há muito tempo já. E eu não sei como pode a gente pode reverter essa história e voltarmos a ter grandes reportagens relacionados ao esporte na televisão brasileira, especialmente, de novo, nas emissoras de TV fechada. Bom, isso acontece também porque existe um outro problema nas emissoras de televisão, dos programas esportivos, que é a coisa do esporte ser visto como entretenimento. Vocês sabem que começou isso na Rede Globo, quando houve a mudança lá de quem apresentava o Globo Esporte, quem dirigia o Globo Esporte, tudo isso, né? E aí se criou um fenômeno chamado hibridismo, que é a relação entre jornalismo e entretenimento. E isso nunca deu certo, porque eu acho o seguinte, é, quando você fala de futebol, vocês podem notar isso com qualquer apresentador, seja ele do esporte ou não, quando começa a falar do, do futebol, já começa a falar com um sorriso no rosto como se tudo fosse alegria no futebol, como tudo fosse uma coisa muito suave, né? a ser tratado com, com um certo maneirismo e puxando mais para o lado do entretenimento. Né? Isso está matando a reportagem eh, na televisão. É,
2: legal até você falar sobre isso o vídeo. A gente, como o Guilherme falou na introdução, cresceu assistindo a ESPN Brasil ali da primeira década desse século. Então a gente está falando de um perfil diferente, a prova disso é que a ESPN Brasil por muitas vezes ela era considerada pelas fontes né, como uma emissora chata, uma emissora mal-humorada, bem nessa linha do que você falou mesmo, porque ela era uma emissora que adotava um tom mais crítico, que não tratava do futebol, não tratava do esporte como algo que só precisa ser leve. Então, era difícil para quem estava do outro lado lidar com essa postura exigente, do ponto de vista jornalístico, em cima dos fatos, né? Então, a ESPN tomava para si a posição de expor, de investigar, de criticar quando necessário, quando tinha outras emissoras que faziam um jogo um pouco mais diplomático, né? E assim, diante dessa mudança na linha editorial, que aconteceu, e por todos os motivos, inclusive pelo que você falou, sobre esse hibridismo, né? E a gente pode só olhar para a programação atual e perceber que essa escassez de, de reportagens também é responsável por essa mudança mudança na linha editorial da ESPN, que passou a tratar mais do esporte como entretenimento. Hum. E aí eu queria te perguntar, pra onde que você acha que o público antigo da ESPN, quem gostava daquela ESPN antiga, pra onde que esse público foi, né? Ou pra onde ele deveria ir? É, você acha que existe alguém ou algum veículo que hoje em dia consiga fazer o que a ESPN fazia no passado?
1: Olha, Álvaro, boa pergunta essa, viu? Não, não sei pra onde que eles foram, ou se foram pra algum lugar. Mas não existe mais é uma, uma, uma emissora de televisão dedicada ao esporte e está fazendo o que a ESPN Brasil fazia nos tempos mais felizes da ESPN, né? Para quem trabalhou lá e para quem assistia a ESPN. Eu não, eu não sei, sei para onde esses caras foram, e, e mas eu sinto muito o, o que acontece, né? Porque a, a, a ESPN de, de atual, a de hoje, não é evidentemente mais a ESPN que eu trabalhei que são, são filosofias, visões de vida e de mundo muito diferentes entre uma e outra. E não, quer dizer, não dá nem para comparar, porque seria covardia, né? Acredito eu, ou tenho certeza que aquela ESPN era era o que havia de melhor, vamos dizer assim, no telejornalismo esportivo. Porque uhum. era era, era, era uma, uma emissora que tinha eventos para passar, tinha, tinha campeonato daqui, campeonato de lá, tudo. E, e, e outros esportes também, não só o futebol Passava handball, passava o basquete Torneios de tênis também chegou a passar E golfe Mas era essencialmente uma emissora de reportagem Ou seja, de valorização da profissão de repórter Do cinegrafista De toda uma equipe que trabalhava em prol disso né, De fazer uma boa reportagem Só para dar uma, 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 passar uma imagem para vocês eu, eu, eu tenho que falar do José Trajano, né? que é um jornalista de, de, com muita bagagem, visão do mundo muito especial e com uma visão da profissão mais especial ainda. Jornalista dedicado 24 horas por dia a ser jornalista. Como as coisas aconteciam lá. Estou lembrando agora, em 2011, Copa América, uh, eu, Trajano, estamos almoçar no restaurante uruguaio, aqui em São Paulo. E ficamos conversando, era era assim nos era tempos de Copa América. E o Uruguai muito bem, já ia disputar a semifinal. E ficamos conversando ali aquele clima, o restaurante enfeitado com bandeiras do Uruguai, bolas de futebol, tudo. E e tomando um, 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 um vinho. O Trajano se empolgou e falou, eu, Vídeo, amanhã você vai para a Então, acontecia assim, nasciam assim as coisas, de uma conversa num bar ou de uma conversa depois do, 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 do jornal e ao ar, entendeu? Aquela reunião de sempre. Sempre nascia uma, uma ideia, sempre nascia uma história, sempre nascia uma pauta e sempre nascia uma reportagem. Era assim que funcionava e hoje... Acho que não só na ESPN, em outras emissoras também. Isso acabou, isso é morreu, isso é passado. É uma pena.
3: É o vídeo e essa coisa de do público migrar. A impressão que eu tenho pessoalmente é que ele não migrou de fato para lugar nenhum. Ele se espalhou por vários fragmentos do que era a ESPN. Então tem gente fazendo podcast, tem outras pessoas que têm um canal no YouTube.
1: Você tem razão. Você tem razão. Muitos profissionais que trabalhavam, jornalistas trabalhavam na ESPN se espalharam por essa por esse novo mundo assim né uhum. é, do podcast do, do, do de uma coluna ou, ou, ou uma coisa de opinião mesmo tipo o Malvo César Pereira né sim que tá por aí comenta jogo no SBT é, tem colando no UOL e, e, e tem podcast também então, as pessoas que gostam do Gustavo e gostam do, do, do Mauro César Pereira o acompanharam né? nessa, nessa jornada dele. Mas, mas isso, quer dizer, como diz o outro, é bom e ruim ao mesmo tempo. Uhum. É bom porque estão se espalhando, né? E é ruim porque estão se espalhando. Entendeu? Isso eu, eu acho que só um pouco as pessoas que assistiam a televisão, a ESPN, né? Assim, dispersa um pouquinho, eu acho. Mas é. enfim, mas é, mas, é, mas é um caminho, é um caminho, né? E o vídeo
3: falando especificamente sobre a sua saída da ESPN, como que foi esse processo, né? Porque teve toda essa mudança editorial, mudança no comando do jornalismo da, da emissora. Chegaram a te oferecer uma vaga nesses programas infinitos de debate? Fizeram alguma proposta para você e você não aceitou? Ou simplesmente chegaram e falaram: olha, não dá mais, não se encaixa mais?
1: Não, 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 não teve, não teve proposta nenhuma proposta nenhuma. O curioso e, e o que me machuca um pouco a respeito da minha demissão lá, não é mágoa que eu estou falando, não tem mágoa nenhuma. Eu agradeço muito os anos uhum. que eu passei lá. Mas eu e o Marcelo Gomes, que é um repórter, talvez o único, ele e o, o Mendel Bisbal também, e o Rafael Valente, e insistem uhum. em continuar com essa história de, de, de ser repórter, sabe? eles, eles, eles uh, até sofrem muito lá nessa, nessa ESPN de hoje para uh, para brigar por espaço para você botar a reportagem que eles fazem no, no ar. Mas continuam batalhando. Continuam batalhando e, e, e valorizando a profissão de repórter. Eu e ele, o Marcelo Gomes, uh, a gente resolveu fazer, ali no meio de 2017, uh, um documentário dividido em duas partes, sobre a, a tragédia da Chapecoense e que foi ao ar uh, nos dias 28 e 29 de novembro de mil, 2017, quando completava um ano da tragédia. né? Pois bem, a, a, a gente teve toda a liberdade para fazer, sabe? A gente viajou para o Chapecó várias vezes, eu fui para Curitiba entrevistar a gente, fui para Porto Alegre entrevistar a gente, fui para o Rio entrevistar a gente, Marcelo também foi para o interior de Estado, foi para Chapecó. Enfim, tivemos toda a liberdade para fazer o que a gente queria fazer, o que a gente tinha pensado em fazer. Mas é isso que o primeiro episódio foi no dia 28 de novembro, à noite. Uh, e assim, ninguém da diretoria da Cidade da, assim, da, da falou nada. No dia 29, que ia ao ar, iria ao ar o segundo e último episódio. Eu estou aqui em casa, aí o Marcelo Gomes me liga, perguntando se eu iria lá para a redação. Eu falei, ah, eu vou daqui a pouco. Tudo. Ele falou, não, mas vem já para a gente conversar. Eu já senti alguma coisa, sabe? Cheguei na redação, já estava um clima meio estranho ali, de, de fúnebre. Eu falei, ué. Aí o Prihal veio conversar comigo, me chamou para conversar tudo e explicou o que estava acontecendo, o que o Palomino queria falar comigo. Eu falei para o Prihal, está sendo demitido, é? ele ficou meio assim, meio constrangido mesmo. E fui falar com, com o Palomino e, e, e antes do Palomino falar qualquer coisa, eu falei para ele, Palomino, você está me demitindo porque os americanos pediram, uma demissão não só eu mas de mais gente daqui e porque é por causa do meu salário tempo de casa que, o que o que é, significa encargos trabalhistas para os patrões tudo ele falou isso eu falei tem alguma coisa a mais falou não então tá obrigado e o, e o curioso é que em nenhum momento Palomino ou quem estava lá nessa nessa sala falou para mim que poxa hoje à noite está sendo vai ao ar o último episódio a pena e, e o de ontem ficou legal Nada, 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 nenhuma referência a isso Nenhuma referência a isso Então isso machuco um pouco né? O, mas o meu grande reconhecimento é, No dia da, da minha demissão É que é, eu saí de lá Aplaudido por toda a redação E todos em pé me aplaudindo Isso para mim já valeu todos os 21 anos que eu trabalhei lá
3: E só um adendo ainda sobre esse assunto o senso comum que a gente escuta tanto de gente que trabalhou na ESPN quanto de gente que acompanhava, enfim é que saiu trajando a coisa degringolou no ponto de vista da, da, da linha editorial de como eram os programas isso se confirma, de fato? É, é um senso comum que é verdadeiro? ou as pessoas exageram? a gente acha que é isso
1: aí mesmo não, exatamente vocês, vocês não acham, tem certeza como eu tenho certeza que foi isso mesmo <risos> Porque, pelo seguinte, porque desde o começo, o Trajano foi um grande resistente, um grande batalhador, um grande guerreiro no sentido de, de evitar qualquer tipo de influência ou de manipulação uh, lá da ESPN americana, da matriz. E por isso ele, ele, ele passou esses anos todos lá como, 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 como diretor de jornalismo da ESPN, uh, brigando muito com a parte comercial da ESPN. E queria, de toda forma, botar algumas coisas, influenciar na programação da, 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 da emissora, com produtos terceirizados, com conteúdos de outros, ou botar mesmo conteúdo americano. de Tanto é que depois ficou duas emissoras, a ESPN Brasil e a ESPN mesmo, que essa passava aqueles esportes norte-americanos todos, né? e já com narração feita aqui mesmo. E, e isso foi criando um clima de tensão, sabe? entre o Trajano e a, e a digamos a direção lá fora e, e, e aqui dentro também. Mas ele resistiu e nós resistimos juntos e fomos assim até o final, até o final. E quando e quando o, o Trajano ele ele se mostra meio chateado com tudo isso e, e manifesta o, o desejo de deixar a, a, a direção do jornalismo Passar a ser comentarista e, e, e ser um, um consultor. Né? Ele, ele ficaria como um consultor de jornalismo lá na, na ESPN. Ele indicou o, o, o João Paulo porque o João Paulo já, já estava dirigindo a rádio ESPN. Então ele, ele apostou no Palomino, imaginando, imaginando mesmo, que o Palomino iria conseguir seguir o que o Flagelo tinha feito até então. Mas a primeira coisa que o Palomino fez foi demitir a chefe de redação, que foi que era a... a... Oh, meu Deus do céu. Oh, esqueci o nome dela? Poxa, que coisa, hein? <risos> daqui a pouco eu lembro, daqui a pouco eu lembro. E, e aí o comercial entrou de vez para mandar, mandar no jornalismo. E, e aí aconteceu que que está acontecendo, né? Mas isso é fato, é fato. Depois, depois que o, o, o Trajano saiu... Aquela ESPN Brasil acabou.
0: Interessante isso o vídeo e a gente a gente já vai voltar para falar um pouco disso do comercial. É, eu vou até passar um pouco por isso nessa pergunta. Mas você se notabilizou por ser um repórter que buscava pautas que fugissem do que é o tradicional de fato, né? As suas reportagens elas tinham esse caráter de, de falar mais de figuras que normalmente ficam à margem dos grandes eventos esportivos, enfim. E o que a gente vê, na maioria das vezes, é o contrário, né? Se fala muito dos grandes clubes, grandes jogadores, e se fala quase sempre de futebol, né? Só de futebol. E a justificativa que se dá é a questão da audiência, né? E aí não tem muito estímulo para que, que conteúdos diferentes sejam pensados e sejam feitos. Eles passam o dia inteiro discutindo quem que é o melhor substituto para o Gerson do Flamengo, e não falam nem de coisas até importantes, até que estão no, no centro, no, no epicentro do futebol, como a própria crise da CBF, por exemplo. Nem nesse assunto eles tocam. Parece que não tem interesse em aprofundar discussões mais sérias ou, ou sequer transmitir programas sobre outros eventos esportivos. Às vezes a ESPN até tem, a ESPN ainda tem, por exemplo, é, transmissão de outros esportes e tal, mas não, não se dá muito espaço para esses esportes na grade de programas. E aí eu, eu te faço uma pergunta que a gente gosta de fazer para todo mundo que vem aqui. Essas pautas diferentes, elas têm menos estímulo porque elas dão menos audiência ou elas dão menos audiência porque elas têm menos estímulo?
3: É, é
1: eu, 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 eu ficaria com a segunda parte aí da, dessa dúvida né, que, que nos aprende há muito tempo. Assim, é, é, é o seguinte, os problemas de hoje, futebol, essas as coisas todas, que é o mesmo em outras emissoras também, né? Era um programa para ter reportagem. E tinham. Né? Mas aí ficou aquela história, poxa, mas aí o cara está falando uma coisa, aí entra uma reportagem grande, uh, atrapalha o ritmo do programa, e, e por aí vai, né? As justificativas são, são, são muitas, mas são as mesmas, sempre. E aí o jornalismo, de fato... É, fica para depois né fica lá embaixo lá embaixo e começa a briga para ser para acontecer né mas assim voltando um pouco para minha história o que você falou aí das minhas reportagens né eu eu, eu sempre falo eu sempre falo para os repórteres mais novos sempre falei que você vai cobrir um jogo de futebol você precisa prestar atenção em tudo, em tudo, não só no jogo jogado. Porque talvez o, o pipoqueiro lá, da, que está lá na arquibancada, seja um personagem melhor do que qualquer jogador que esteja em campo, entendeu? Não que você vai tirar todos os jogadores para só faz o, 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 pipo, o pipoqueiro. Claro, você vai ter que entrevistar o jogador ou outro. Mas o pipoqueiro pode ser a figura central da, 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 da história que você vai contar. E eu me faltei sempre por aí também. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia... Eu fui fazer uma vez, acho que foi em 2015, uma, uma matéria lá na cidade de Rio Grande, lá no fim da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. E, e, e a pauta era, era, era o seguinte, quer dizer, o motivo que me levou até lá foi o seguinte. Houve um jogo, eu acho que série B do Campeonato Gaúcho, entre São Paulo de Rio, do Rio, Grande, do Rio Grande, da cidade, né, e o Farroupilha de, de Pelotas. E esse São Paulo estava ganhar de qualquer jeito para passar para uma outra fase, uma coisa assim O, jo o jogo estava 1x0 Pro Farroupilha O jogo foi lá no, no estádio do, de Rio Grande 1x0 pro Farroupilha até, até que entra um cachorro Um atacante do São Paulo Pega o cachorro para tirar de campo E o cachorro dá uma mordida no jogador Aí aconteceu o seguinte Eu, eu não sei se, se a mordida uh, Em vez de envenenar Sei lá, machucar o jogador Uh, uh, injetou no, no jogador um espírito guerreiro, mesmo, E ele fez o gol da vitória de 2 a 1 do Rio Grande. E aí, ele, numa entrevista que ele deu ali na beira do campo, ele falou: Pô, se não fosse essa mordida, não teria feito gol. E ficou um pouco essa é, é, esse tipo de, 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 de lenda, assim, né? E eu fui atrás dessa história. Fui lá para Rio Grande, entrevistei o o, o, o atacante, entrevistei os jogadores, o técnico do time, os torcedores. O, o, o cara que narrou o jogo pelo rádio e tudo. E fomos, eu e a equipe, o o cinegrafista e o jogador, andamos pelas ruas lá de Rio Grande, que é uma cidade pequena, em busca do cachorro, porque ele queria adotar o cachorro de qualquer jeito. E ficou uma matéria muito legal, muito saborosa de ver, de assistir, e importante de assistir, porque deu um retrato assim, né, do que é o, um pouco do futebol pelo país, né, e as suas superstições a sua fé também né? então eu conseguia fazer essas coisas porque eu cavocava sabe? eu eu ia atrás um outro exemplo foi uh, o último jogo de futebol no Brasil no ano de 2014 ano da Copa do Mundo foi a final do campeonato amador do estado de São Paulo lá numa cidade chamada Ponta Linda entre o Lindense versus o ferroviário uh, de Bragança Paulista que era o atual era ou então campeão amador do Estado de São Paulo. Aí eu conto a história do Sérgio Pontalina, que fica lá na ponta de São Paulo, para lá de Jales, perto da, da, da divisa com Mato Grosso, Minas Gerais, então essas coisas todas. E passei lá três dias fazendo a matéria. E, e fiz, e ficou muito legal a matéria. Ficou... Eu acho importante a gente mostrar essas coisas, sabe? Às vezes não dá mais só para falar... Quer dizer, não dá mais só para falar de Neymar e de... de... Agora do, do, da, da base de São Paulo, do, do, do Hernan Crespo, do Abel Ferreira, Rogério no Flamengo, né? Futebol é, existe, é, é, como, como, como o Trazendo falava, tem o futebol e os futeboys. Eu prefiro os futeboys.
3: É Jales aí que você citou que é a cidade da família do meu pai. Então conheço ah, muito é? ali aquela região, mas acho que é a primeira vez que eu vejo alguém citar Jales <risos> em, em alguma entrevista. Mas, é... o Ovidio, como a gente falou no começo, na, na introdução, você já trabalhou em muitas editorias, né? não só no esporte. E também, como a gente já falou, o jornalismo esportivo de televisão virou essa pasmaceira que a gente vê hoje na, na grade de todos os dias. Mas mais que isso, a gente está pensando em, em canais, em veículos, que não só estão com esse formato enlatado, mas que muitas vezes tem acordos comerciais com as entidades que eles cobrem, como por exemplo a CBF ou as ligas de futebol, como era o caso da Premier League na ESPN. Você acha que existe um equilíbrio entre a cobertura jornalística e a promoção do produto em si, desses produtos, desses campeonatos? E aí só emendando uma rápida, falando sobre jornalismo investi investigativo no esporte, alguém ainda faz
1: isso na televisão? essa última, uh, última pergunta, eu te respondo citando dois nomes. Marcelo Gomes, da SPN e Gabriela Moreira, uh, que foi da ESPN e trabalha hoje na, uhum. na, na Sport TV, na Globo. Eu acho que essas duas figuras. E tem também ainda o Lúcio, uh, que trabalhou muito tempo na, no, no Globo, trabalhou muito tempo na SPN uhum. trabalhou muito tempo na Sportv também. Ele tem agora uma agência de notícias chamada Sportlight uhum. e que desvenda muita descomlemação que é feita em nome do esporte por aí. Não só no futebol, mas esporte com o E maiúsculo, Sim. em todas as modalidades. Ainda tem esses três resistentes, que eu conheço, né? É, o
3: Lúcio, Lúcio que está convidado aí para participar do programa, infelizmente aí a atuação dele é um pouco exigente, né? E aí ele não hum. teve tempo ainda de vir ao programa, mas o Lúcio Sei, está convidado.
1: Uhum. Ah, que ótimo, que ótimo. E, 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 a, e, desculpa, a primeira pergunta
3: era... Se você acha que existe um equilíbrio entre a cobertura jornalística que se faz dos eventos esportivos e a, e a própria promoção comercial que as emissoras fazem desses produtos como a Premier League na
1: ESPN, ou o Brasileirão nos canais Globo. É, é, aí que tá, né? Fica uma coisa complicada, complicada. É, é, é a mesma coisa com um jornalista se meter a fazer propaganda de um certo produto. E, 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 por, e por fazer isso, depois ele nunca mais vai poder criticar esse produto, né? Caso esse, esse produto cometa algum, algum deslize, alguma, algum crime, aí a pessoa não vai poder falar mal não vai poder criticar não vai poder praticar o jornalismo e também e também essa coisa do evento né que, 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 é, que tem esse, esse esse essa ligação esse vínculo com, 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 o, com a organização desse evento e, e, e você que transmite esse evento é, é complicado também é complicado mas é, é assim eu... ah, mas aí fica mais difícil né De, 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 de definir algum, algum alguns pontos aí de, de atrito entre um e outro eu acho mas eu eu não concordo muito não eu não concordo eu acho que quem transmite transmite mas aí entra a coisa financeira também né a questão econômica porque aí você recebe o dinheiro tudo é é, é complicado mas eu, eu acho tudo ruim qualquer ligação assim com, com, com o poder financeiro eu acho ruim
2: é legal o vídeo Queria fazer uma pergunta agora que é um pouco mais geral, vai tratar de um tema que é atual, que é essa nossa nova realidade dentro da pandemia. Né? E para o jornalismo isso também influenciou. A gente tem algumas mudanças que a pandemia forçou no jeito de se fazer o jornalismo, não só o esportivo. Então, hum. né, todo mundo de casa, conversa via internet, as entrevistas são à distância, os debates são à distância, até mesmo esses programas engessados que a gente tratou, eles são feitos agora com a mesma dinâmica, só que cada um na sua casa, com um quadradinho ali na TV, fica até meio esquisito às vezes. É, mas outras coisas também podem ter mudado, né? A maneira de apurar uma notícia, de produzir, de discutir uma pauta, qualquer pauta que seja. Enfim, para você, eu vídeo, falando tanto do jornalismo esportivo quanto do jornalismo no geral, quais vão ser as principais mudanças que a pandemia causou e que vieram para ficar na lógica jornalística? E aí uma outra curiosidade, se você acha que a imprensa no Brasil cobriu de forma adequada a pandemia de Covid-19? Olha,
1: eu, eu, eu acho que o, 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 o grande legado dessa história de, de fazer reportagens de casa por essas plataformas todas que existem hoje, né? Esse, o, o grande legado vai ser a falta de tesão. Porque, pô, a grande coisa uhum. da reportagem é você estar com a pessoa, você é aí na rua, né? Você poder conversar. E, e, e eu acho que, assim, dessa forma que está sendo feita, tem que ser feita assim, não tem outro jeito, por causa da pandemia. É muito distante, sabe? Um do outro, sabe? O, o entrevistador e o entrevistado. Eu acho eu acho uma, muito esquisito, muito esquisito isso. Vocês conhecem o Ricardo Cote, né? Quando ele trabalhou na Sucursal do Jornal do, do, do Brasil, aqui em São Paulo, ele, ele, ele falava que era gozado porque todo mundo, todos os repórteres, a maioria deles, falavam pelo telefone. Poucos saiam à rua, sabe? Ele até, ele até citava uma história, ele ficou super impressionado com isso, que um repórter lá já é, fazia, cobria a, a, uma enchente a, pelo telefone. Então ele se indignou com isso, falou, pô, né, o negócio é na rua, né? É sujar o sapato mesmo, não tem jeito, eu acho que até hoje essa coisa de sujar o sapato vale ainda, né, do repórter. O repórter suja sapato, ou seja, tem que estar na rua, em todos os lugares, na poeira, no barro, na lama, no asfalto. Eu costumo falar que, é, é, que você tem que ter a mesma dignidade quando você entra num no, 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 no beco de uma, de uma favela ou, ou quando você pisa no, no, no tapete vermelho do, de um palácio, sabe, na sede de um governo. Tem ter a mesma dignidade. Mas essa dignidade você só consegue ter uh, 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 indo para rua, né, cara? Então vai, isso vai fazer muita falta, muita falta. E eu, eu falei da falta de tesão é porque essa coisa de estar tá fazendo pela, por essas plataformas, tudo, é, é, é muito esquisito porque existe uma distância, né? Isolamento social é isso aí, né? E é, e é muito ruim, muito ruim. E, e se isso ficar, e se pegar a moda, Uh, muito caminho, assim, para reclamações trabalhistas, tudo, em que já estamos muito cerceados pelo governo federal diante disso aí, né? Desde o Temer. Os trabalhadores estão sendo muito prejudicados por isso, né? E vão ficar mais ainda. Imagina vocês, o horário de trabalho... Não tem mais hora fixa de trabalho. Você, você vai ter que ficar caçando coisa para fazer o tempo todo, né? O que é bom isso, mas também é ruim por essa outra parte, ver a coisa trabalhista sendo dilipendiada aí pelo pelo governo federal. Tudo. Mas, enfim, é o que tem que fazer agora, é isso mesmo. É o que a gente está fazendo aqui agora, né? E eu preferia, claro, a gente estar tá numa mesa aí, se vendo e rindo um para o outro. Porque, assim, a, a expressão, o gestual, a expressão facial, tudo é muito importante né, na hora de uma entrevista. Isso se perde um pouco uh, durante a pandemia pelo uso via internet, todas essas coisas todas.
3: É, até esse negócio que você falou de sujar o sapato e tal, a gente pô, bateu bastante aqui na falta de reportagem do jornalismo esportivo, porque também tem um pouco disso, né, o jornalismo esportivo hoje, ele, a reportagem, que basicamente é cobrir o dia a dia dos grandes clubes, que basicamente é a mesma coisa toda semana, o, o trabalho do jornalista se limita a fazer aqueles boletins na porta do clube Olha, jogador tal tá machucado, ele é dúvida Mas não tem uma reportagem Ou o cara tá num grupo de assessoria do clube E a assessoria espirra lá os, alguns fragmentos de notícia E o jornalista dá essa notícia como se fosse uma grande apuração, né? Mas falando especificamente sobre a pandemia ainda, o Eu vídeo, No esporte, teve um agravante, né? que foi a questão do isolamento, em se os atletas poderiam jogar ou não, se eles deveriam jogar ou não. E muito pouco se viu essa discussão na imprensa esportiva se o futebol devia ser parado, né? Muitas vezes ficava uma coisa meio, ah, tem que parar e tal, mas aí se tinha jogo, no dia seguinte eles já estavam fazendo mesa redonda discutindo a rodada e dane-se se tinha que parar ou não. Como que você enxerga a cobertura especificamente do esporte em relação ao... à pandemia? E a todas essas tratativas que tiveram, MP para voltar ao futebol. Pô, quase ninguém falou sobre o lobby que o presidente do Flamengo foi fazer lá com o Bolsonaro para que o futebol voltasse, para que tivesse futebol com o público. Será que não ficou escancarado na pandemia que a discussão do futebol ela é muito precária na televisão?
1: Muito. É, 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 é assim, o, o Isso que, é, que acontece ainda com o futebol e na pandemia é um capítulo a mais a tragédia que a gente está vivendo hoje em dia aqui no Brasil, né? Toda quinta-feira eu, eu participo de um programa da Band Esporte chamado Encontro de Crack. e em alguns deles, especialmente no final do ano passado e começo desse ano, se bateu muito nessa nessa questão da, da de futebol e a pandemia. Uh, se devia parar, não devia parar. Muita gente acha que tem que continuar porque o o, o futebol, o ambiente do futebol ele ele, ele 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 é seguro, o que, que é uma palácia? Por nada, a gente a gente teve exemplos, né? Por exemplo, o, o Marília ia jogar contra o Criciúma Copa do Brasil primeira fase, não podia ser em Marília, porque o estado estava meio fechado, meio fechado não, estava fechado para o esporte, né, para a prática do esporte. Então Marília teve que ir jogar numa cidade lá de Minas Gerais. Aí o Marília foi para lá quando Marília chega lá na cidade, o, o, o Estado de Minas Gerais também fechou, uh, proibiu a, a realização de jogos de futebol, de esporte. Aí não contente, a, a, a CBF resolve então levar o jogo para uma cidade lá no Espírito Santo. Marília que tinha de ônibus da cidade dele, Marília, para a cidade de Minas Gerais foi de ônibus para essa outra cidade, no Espírito Santo. O Cristilma teve que fazer a mesma coisa. Aí jogam lá, o Cristilma vence. E, e na volta uh, do, do Marília para casa, aí os jogadores vão fazer teste e, e me parece que nove ou onze uh, entre jogadores e comissão técnica prestaram positivo para a Covid. Veja é você, vocês leram essa história em algum lugar? Viram em algum lugar? Não. Então. Então aí já da da medida da nossa queridíssima é, imprensa esportiva no é esportivo em relação à, à pandemia e sempre foi assim. Tendo jornalista que quando o Dória proibiu aqui em São Paulo o futebol, e o campeonato teve que parar. Muitos muito jornalistas não tem que continuar porque o Renato Gaúcho falava não o futebol é o ambiente mais seguro que existe. Quer dizer, não, não, não sei, cara, é, é, é muito muito triste é, você participar assim de, de, de ver testemunhar uma coisa assim, né? Assim um outro, um outro exemplo que não foi aqui em São Paulo, mas foi Copa do Brasil também, foi na Bahia, jogavam um Bahia e um outro time não sei se do Sergipe, de Alagoas, por ali, um outro time nordestino. Não não sei vocês se, se vocês conseguiram ver essa imagem em foto, pelo menos, uhum. os dois times perfilados na hora do, 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 da execução do Rio Nacional. Está lá os 11 jogadores do, 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 do Bahia e, do outro lado, apenas sete jogadores desse time. Sim. Porque todos os outros estavam contaminados, contagiados pela Covid, pelo vírus. E a CBF, de novo, uh, se recusou a suspender a partida e marcar para uma outra data e nada e nada disso foi 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 dito na, na imprensa então cara é isso aí é, é, acho que existe uma, uma ligação uma coligação entre a, a, a imprensa e a CBF e a Federação Paulista de Futebol que foi uma, uma outra com papel horroroso nessa pandemia eu, eu nesse programa que eu, que eu faço eu eu discuti com o, tem, eu esqueci o nome dele, mas tem um delegado que é, diria, que é presidente do Tribunal de Justiça Desportiva aqui em São Paulo, esqueci o nome dele. É um delegado importante aí, Nico, não sei, ou é outro, é um outro cara, não sei. Ele sempre foi metido em esporte. E, e ele falando disso também, do, da, da, da segurança que existe no, no... Eu falei, mas delegado, tem isso, tem isso, eu citei essas coisas para ele, falei, não, mas não é... Não, é o delegado ali? É, isso, exatamente é, exatamente é. E o presidente da Federação que é um outro pateta também, né, ali naquela posição de que hum. estamos tomando providências, o nosso, o nosso protocolo, nunca mais quero usar essa palavra na minha vida, protocolo, o nosso protocolo é seguro, que o nosso protocolo não sei o que, e pô, mas as, as coisas acontecem com protocolo sem protocolo, não é? E, e, e a imprensa esportiva, eu acho que confiou muito também nesse tal de protocolo. protocolo passou a ser um grande chefe de reportagem, eu acho. E assim vivemos, o que é um horror. E vivemos de forma trágica hoje em dia.
0: E, eu vídeo a pandemia, para além dessas discussões sobre protocolo, essas coisas, ela também aflorou ainda mais discussões políticas, é, especialmente nas redes sociais, né? E o que a gente vê é muito jornalista esportivo que adora falar na internet que esporte e política se misturam sim, mas poucas vezes isso tem espaço quando ele está atuando de fato ou, é, num canal de televisão, numa emissora de, de rádio ou até mesmo no impresso. Essa mistura de fato entre futebol e política ela tem pouco espaço e, e muitas vezes parece que o, o próprio jornalista... É, usa isso nas redes sociais, até como uma, forma de, como uma forma de se posicionar, mas também como uma forma, às vezes, de, de ganhar clique mesmo. Então, faz um tweet extremamente incisivo, falando que futebol e política se misturam, que não sei o que, não sei o que lá, mas muitas vezes não tem a iniciativa de, de ter, de fato, uma atuação, uma atuação enquanto jornalista que justifique esse tipo de posição. De certa forma, isso gera uma, uma, uma simpatia de parte das pessoas, esse, esse tipo de posicionamento, mas também gera uma rejeição, pelos motivos políticos também, mas pela própria, pela própria retórica mesmo e pela própria, pela própria forma de se posicionar. Eu queria saber de você o que você pensa um pouco sobre esse cenário, se você acha que essa arena, entre aspas, das redes sociais, ela, ela criou um monte de leão de Twitter, um monte de gente que adora se posicionar por lá, mas que que na sua, na atuação enquanto profissional não leve isso a cabo e para além disso, para quem acha que, que futebol e política se misturam como eu acho como todo mundo aqui acha como você acha que a atuação jornalística deve a atuação jornalística no esporte pode externar esse tipo de coisa ou pode de fato ser uma atuação que mostre essa essa mistura clara entre o esporte e a política?
1: Eu, 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 é o seguinte para mim a política a política está em tudo. Em, 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 em todos os momentos da, da, das nossas vidas. O ato de você ir a uma feira e comprar um cacho de banana é, é, é uma atitude política, porque você, 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 além de estar comprando um alimento, você está participando de um de um evento onde quem quem está do lado de lá da banca. Tá no seu trabalho tá honrando a sua profissão de feirante e ganhando o seu dinheiro para para o sustento então é essa é, é, não é nem uma não é troca né mas é essa esse ato de você comprar alguma coisa desse cara que tá vendendo é uma atitude política isso é política fazer uma reportagem é, é, é um ato político também eu acho porque você, você mexe com... Estou com, tô, tô falando de reportagem, né? não estou falando contar a história de um jogo de futebol, que também é. Mas depende da maneira que você conta esse jogo de futebol. Porque numa grande, grande reportagem você, você mexe com, com tudo. Você tem que dar um contexto dos acontecimentos. Você tem que falar com gente. Você tem que estudar, você tem que pesquisar. É, então, é, é um ato político também. É, não estou falando de ideologia por enquanto. Mas, mas o, o, essa profusão de gente que, que se mete a dar opinião sobre tudo, sobre o que é o amor, o Raul e outras coisas mais, tem gente que está certa tem gente que não está certa, porque é, é bom, é legal você ouvir a, a opinião dos outros, né? Mas, pô, depende da opinião também, né? Quando você vê que é uma opinião furada e que não, e que não corresponde à prática de vida do autor dessa opinião, Aí você deixa para lá, né, cara? Você deixa para lá, você manda passear, embora, tudo, porque não, não, você não vai dar crédito a esse tipo de gente, né? Mas isso eu sei que isso causa uma grande confusão em todos nós. Mas, assim, voltando à coisa da, da, do, do esporte e política, isso tem que existir, existe, sempre existe, sempre existirá, sempre, existirá, sempre existiu e sempre existirá essa, essa, essa mistura, cara. Porque é uma coisa indissociável uma da outra, como, como não dá para separar a política da vida da gente. E essa gente que, que é metida da opinião, ela precisa ter opinião para ser omitida, entendeu? Eles têm opinião com argumentos, não, não dá, não dá. Para admitir também, né? acho que é isso.
0: Mas é, você acha que, que na televisão, nos debates de televisão, por exemplo, os jornalistas que dão opiniões é, nas redes sociais, eles têm menos espaço para isso? Você acha que é, esses múltiplos debates e esse formato de mesa redonda, de certa forma, ele impede que essas opiniões sejam dadas ou ele, pelo menos, cerceia essas opiniões ou não?
1: Então, numa mesa redonda, em uma emissora de televisão, nem sempre a pessoa, o jornalista que está lá na mesa, ele, ele emite uma, uma opinião política porque ele pode ser responsabilizado pela diretoria por isso. Então, ele, ele se tranca um pouco nesse aspecto e fica discutindo apenas sobre futebol. Há raríssimas exceções, mas, no geral, é isso que acontece. Né? Então, ele usa a rede social é, para externar uma opinião uh, política, uma, uma opinião ideológica. E, mesmo assim, ainda assim, ele é culpabilizado por alguma coisa. Ou debilóide da justiça entra uh, com uma ação contra, contra ele ou até mesmo a própria emissora faz uma crítica e, e, e pune ele isso acontece também com, com atletas né? é, o, é o caso da, 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 da Carol Sober né? que deu um fora Bolsonaro ao vivo e, 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 a, e a confederação uh, de vôlei uh, a puniu e queria, queria uma pena maior ainda mas a puniu e essa mesma confederação, eu leio no Jornal hoje, uma operação que é pura fraude tributária no Rio de Janeiro, mira a sede da Confederação Brasileira de Vôlei e ali graça que é o seu presidente. Essas federações todas estão, estão sempre embrulhadas nessa coisa, né? De, de, é, tentando esconder o que fez no passado, o que está fazendo agora, né? Enfim, isso é outra conversa. Mas... mas um é muito difícil isso você essa coisa de você externar sua opinião política numa mesa redonda ou ou então mesmo até criticar um jogador ou mesmo criticar um clube porque vai haver retaliação sempre haverá retaliação é por isso que os atletas brasileiros são raros os que dão opinião política ao vivo em público e, e, e são milhões e milhões centenas e centenas de jogadores que não dão um palpite sequer sobre a vida brasileira, né? o que é uma lástima. Então fica todo mundo encruado ali, como se vivesse assim, num, num país paralelo. É isso que acontece.
0: Bom, e com essa resposta do meu vídeo sobre esse tema importante, que é justamente essa mistura, essa relação entre esporte e política, que como ele disse, talvez não seja nenhuma relação, né uma coisa... Talvez não viva sem a outra. Com essa resposta, a gente vai caminhando para o final aqui do nosso, do nosso linha fina, do retorno desse programa. É, queria agradecer, em nome aí da, da equipe do Bola na Agulha, agradecer a presença do vídeo, agradecer a, a, as respostas que ele nos deu. É, acho que vão ser muito úteis para a gente e para quem está nos ouvindo pensarem um pouco sobre o jornalismo esportivo. E queria pedir para o Vídeo dar o seu, seu abraço é, e falar para a gente também onde a gente pode encontrar o Vídeo Matos. Assim, quem quiser saber o que o Vídeo está fazendo, quem quiser ler o Eu Vídeo ou ver o Eu Vídeo, é, onde a gente pode te encontrar, se tem rede social, se não tem, enfim, pode falar aí o que você quiser, o Vídeo.
1: Ah, olha, eu estou atualmente fazendo uh, coisas diferentes. Segunda-feira eu publico um texto num site chamado Construir e Resistir. Que é uma trincheira do campo progressista. Não falo, não falo de futebol aí, eu falo dessa dessa coisa da resistência mesmo, que temos que, que resistir é, para aguentar esse, esse governo federal que está nos fazendo muito mal, a nós, ao país, à nação. De quarta-feira eu tenho uma coluna no ultrajano.com.br, aí sim eu falo mais de esporte, mas misturo também, falo de música, histórias que eu vivi dentro do, do esporte... Como jornalista, né, evidentemente Quinta-feira, às nove da noite Tem o um Encontro de Crack na Banda Esporte É um programa que tem uma hora e meia de duração É uma conversa entre convidados, né, ex-jogadores, técnicos Já teve teve jogador de tênis Então abrange futebol, mas outras modalidades também E agora como a Bandeirante está passando lá a Fórmula 1 e a Stock Car a gente tem uma vez por mês o encontro de craques motor. O, o que passou ontem foi sobre isso aí, para falar sobre, sobre Stock Car e Fórmula 1. Eu entendo um pouco disso, mas eu dou umas burdoadas. E é isso, estou escrevendo um livro uh, sobre uma moradora de rua, que eu espero terminar agora no final de junho e, e publicar no, no segundo semestre. Em Se redes sociais eu não sou muito muito assim ligado nessas coisas, né? mas eu tenho o Facebook e tenho Instagram. Oh, um abraço para vocês, obrigado pelo convite Eu espero que tenha, tenha Colaborado para fazer um, um bom episódio Do, do bola na Agulha
2: Agradecemos nós o vídeo, acho que fica Claro a partir desse episódio Qual que é o nosso embasamento Para fazer os demais episódios Do bola na Agulha, é para você que está escutando Esse programa do Linha Fina, lembrar que a gente Tem os nossos episódios regulares No qual a gente fala sobre assuntos semanais então a gente falou sobre CBF no último, falamos sobre o vôlei já, que é uma coisa que o vídeo comentou, e que se você entrar nas nossas redes sociais, você vai encontrar agora que essa, essa questão da fraude aí envolvendo a confederação de vôlei. Então eu deixo aqui o, o convite para todo mundo seguir as nossas redes sociais do Bola na Agulha. É tudo com a o arroba Bola na Agulha. Uma só entre o NUG no Instagram, no Twitter, no Facebook. Esse episódio também está no YouTube. E nos outros tocadores de podcast, no Spotify, no Deezer, em qual você preferir. Então eu agradeço de novo o vídeo. É, foi um, um programa muito bom para a gente voltar a fazer Linha Fina falar sobre essa questão não só da reportagem, mas falar de outras coisas que envolvem o esporte não só dentro do gramado, das quatro linhas, né? Então, obrigado, vídeo e eu passo a palavra para o Gabriel antes da gente se despedir.
3: É isso, só um recadinho muito rápido antes de encerrar. Todo mundo sabe, né? Quem quiser contribuir na nossa campanha de financiamento coletivo, é só baixar o PicPay, procurar por Bola na Agulha lá, você vai ver os nossos planos de assinatura e você passa a contribuir mensalmente com esse projeto, que, lembrando, é tocado só por nós três apesar de haver controvérsias, mas só por nós três. E se você quiser contribuir fazer parte do balão na Agulha, você pode ajudar a gente na nossa campanha de financiamento coletivo no PicPay. É isso, queria de novo reiterar o agradecimento ao Vídeo e dizer que as portas estão abertas, se ele quiser voltar aí outro dia para a gente falar sobre qualquer outro assunto, está convidado. Obrigado, hein, Vídeo.
1: Obrigado a vocês de novo, eu também estou prontinho aqui para é ter mais essa conversa, tá bom? E um abraço para todos vocês e sigamos na luta e muita
3: saúde para todos. É isso, um abraço para todo mundo que ouviu a gente até aqui, até semana que vem.